0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 174 do podcast Posse de Bola, edição gravada segunda-feira, que dia que é hoje, dia 1 de novembro de 2021. Eu sou Eduardo Tirone, e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, torcedores invadiram o campo, destruíram a cabine do VAR, placas de publicidade e tudo que vieram pela, pela frente após a derrota do Grêmio em casa o Palmeiras. A revolta foi principalmente pela marcação de um pênalti ainda no primeiro tempo, quando o Tricolor vencia o jogo por 1 a 0 Depois, um pênalti o Palmeiras. Depois disso o time se descontrolou, tomou a virada a situação dramática do Grêmio e o Palmeiras, que emendou sua quarta vitória seguida, serão os temas do nosso primeiro bloco e no jogo que era considerado uma final pelo menos para o Flamengo, o Rubro Negro foi lá e venceu o Galo do Maracanã por 1 a 0 E manteve vivas as suas chances de ainda conquistar o título brasileiro. O título do Galo está ameaçado depois desse resultado? Vale ressaltar que o jogo prometeu muito e entregou pouco. Foi bem mais ou menos o jogo. Galo e Flamengo serão os temas do segundo bloco. No Morumbi, o São Paulo venceu o Inter por 1x0 e, de novo, voltou a sonhar com uma vaga nas Libertadores. O Santos também venceu. Foi a segunda vitória seguida e também se afastou ali momentaneamente da zona de rebaixamento. Vamos falar dos dois paulistas no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, aconteceu tudo né, com o Grêmio. Tomou a virada, segue na zona do rebaixamento, tem uma tabela enroscadíssima pela frente, deve tomar uma punição por causa da, da invasão dos torcedores. Enfim, o Grêmio, como eu costumo dizer, se encalacrou de vez no Campeonato Brasileiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, a todos que nos vêm De fato, o Grêmio se encalacrou de vez. O Grêmio está jogando com um, um time que tem mais nome do que futebol. Essa aqui é a verdade. Embora até o Douglas Costa ontem tenha feito um bom primeiro tempo. Mas Kahneman e Jeromel não são, mas nem palidamente o que já foram, Jean-Pierre também é um jogador que parece que não vai ser aquilo que a gente imaginava, e aí acaba dependendo muito do Diego Souza, que vai lá, faz seus gols e tudo, mas também não é mais o mesmo. O fato é que aquele grupo de torcedores que invadiu a Arena Grêmio, o gramado da Arena Grêmio, e se vingou no termômetro, porque né, mostra a febre, acabou uh, revelando o que o Grêmio terá pela frente. Eu até tenho dúvida se não será melhor para o Grêmio jogar no seu estádio vazio do que com torcida, a essa altura do campeonato, depois do que aconteceu ontem. Agora, de fato, o intervencionismo do VAR é alguma coisa irritante, né, porque aquele pênalti, que foi pênalti, se você olhar com rigor, é possível marcar aquele pênalti, mas a gente vê dezenas de lances semelhantes àquele que não se marca nada. E o impedimento na Inglaterra não seria marcado. Né? As linhas ali seriam concedentes com o atacante. Um impedimento milimétrico, um impedimento que contraria o espírito da regra, porque evidentemente que o Elias não estava ali por Uh, para tirar vantagem uh, no lance, e deu-se o que se deu. Eu diria para você que é dura. Com os jogos que o Grêmio tem pela frente, muito dificilmente o Grêmio escapará. Nem mesmo o fato do Grêmio ter dois jogos a menos hoje dá esperança ao gremista. Porque mesmo que venha ganhar esses dois jogos, não sai da zona de rebaixamento, porque está a sete pontos do primeiro que está fora. Então, curiosamente, para quem achava como eu achava, que o Grêmio sairia e o Santos cairia, hoje é é muito menos difícil para o Santos escapar, embora ainda esteja numa situação que eu considero delicada, porque a vitória no Paraná é dessas que você atribui aos aos deuses dos estádios e ao goleiro João Paulo, mas o fato é que o Santos deu uma bela reagida e o Grêmio Grêmio está, aparentemente, definitivamente na areia movediça. Que coisa dramática. né? Será a terceira queda do Grêmio. E, veja, contrariando tudo aquilo que a gente sempre diz, né? porque com uma gestão responsável uma gestão uh, que não é uma gestão amalucada o Grêmio está na situação em que está é a grande surpresa desse Brasileirão é a situação gremista.
0: o Mauro é muito provavelmente o Grêmio será punido pela invasão dos caras lá quebraram o var e tudo mais é, ou vai jogar sem público ou vai jogar em outro lugar enfim se, se embananou Se enrolou por causa disso, por causa da invasão. Você sempre bate numa tecla que que, se é justo punir o clube por atitudes de alguns torcedores vândalos que estavam lá. Que você disse também, né? São são vândalos, mas são torcedores. Mas o fato é que o Grêmio pode se embaranar. Mas tem essa questão, né? É justo punir o clube porque uns caras foram lá e quebraram tudo?
2: Eu acho isso muito discutível, né? porque o que, que o Grêmio poderia fazer para impedir que aquelas pessoas entrassem ali, colocar uma, uma cerca eletrificada? Eu acho que está passando da hora de punir o CPF. É, as pessoas Sim. são identificáveis, né? não foram tantos assim. Se você conseguir pelo menos identificar três, quatro, cinco dos elementos que entraram no campo e puni-los é, é, severamente, porque você está invadindo uma área que você... Se você invadir a casa de alguém e quebrar alguma coisa, você está encrencado você foi identificado, a câmera identificou, foi o Tirone invadiu a casa do Arnaldo e quebrou o jardim do Arnaldo. Já fez que... isso. Folhas Já fez isso dia, nós, vezes. No fundo. Vasos importados e tal. Fez xixi no ainda canto, acontece. hein? Não, ainda faz xixi no canto ali, vai é, preso o você tá encrencado. É. Agora, não acontece nada com o CPF. Isso, de fato, é algo que eu acho muito discutível, porque o clube poderia fazer o quê ali? Colocar mais seguranças? Eu acho, sei lá, acho, mas acho que essa é uma outra discussão. Na prática, não é o que acontece. Vai punir o clube... O clube vai perder mando de campo, que nem a história do copinho, né? Que é uma palhaçada. O cara jogou um copinho de água na direção do campo. Caiu a metros do gramado. Um sujeito. Aí na transmissão do jogo, na televisão, os caras falam: jogaram um copo! Um copo da água! Meu Deus do céu, um copo vazio de plástico foi atirado na direção do campo. E aí o, o quarto árbitro, ou bandeirinha, ela pega o copo. Parece que, sabe, tô pegando uma, é uma pedra granada. do nada, sabe? Uma coisa que veio de Marsa lá da onde? Radioativa. E. e, e... E seguram aquilo com a cara de espanto e mostram. Isso é uma pataquada. O cara, aí, quando identifica um elemento, o que acontece? Ele é retirado do estádio o clube não é punido. Perfeito. Palhaço lá que jogou o copo que, que pague pelo seu ato inadequado, para dizer o mínimo. E, mas, no caso específico, não vai acontecer. Quem vai ser punido vai ser o Grêmio, ao é que tudo indica. É possível até que pegue daquelas punições que invade até outra temporada. Porque até julgar, né pegando pelo caso do esporte que está se arrastando do STJD, isso aí pode ser avaliado só no final do campeonato. E aí, se o Grêmio pegar, tipo o Coritiba, naquela né, invasão, quando houve o rebaixamento, o com o Fluminense, que invadiram, quebraram o pau também, de repente, se pegar 10, 15 jogos, pode ser que o Grêmio caia e jogue partidas da Série B, eh, fora do seu estádio, com portões fechados, aí vai depender de qual vai ser a, a punição, se ela, de fato, acontecer. Agora, o caso do Grêmio, acho que passa também pelo seguinte, o Grêmio se, ele se ajustou fora de campo, tá eh, na, na gestão, isso é público e notório, né? mas eh, em campo... Há muito tempo ele já vinha num caminho meio confuso, especialmente por insistir com o Renato Gaúcho Portalupe e dando a Renato plenos poderes, apesar das duas últimas fracas temporadas, se medirmos o resultado, o desempenho esportivo, a qualidade do jogo em muitas partidas e o que o Grêmio esperava. né? Lembrando, o Grêmio foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, em 16, Copa do Brasil, 17, Libertadores. Em 18, 19 e 20... Tá? E o início de 21, o Grêmio acumulou eliminações vergonhosas para Flamengo goleado, para Santos goleado e para o, o Independente vale na fase preliminar da Libertadores, sem jogar no Equador, porque não podia ter jogo lá por causa da pandemia. O time equatoriano mandou jogo no Paraguai, o Grêmio perdeu, né? foi eliminado, confirmou sua eliminação em casa, tudo isso com o Renato. Contratações eram aprovadas por Renato, o Thiago Neves da vida, né? que ele pedia, o Paulo Vitor no gol, falhando clamorosamente de vários jogos, ele insistia com o Paulo Vitor. Aí, quando o Grêmio foi embora, ele contratou o, o, o Júlio César, que era do Fluminense, do Botafogo, para ser reserva e promoveu o Paulo Vitor. Só depois foi atrás do Vanderlei, um goleiro de quase 40 anos. Também não deu certo. Foram vários equívocos cometidos e o Grêmio chancelando tudo que o Renato queria. Sem alguém que o questionasse, sem alguém que colocasse uma discussão mais ampla. Ah, não, a diretoria concordava. Sim, é isso que eu estou criticando. E o Renato já vinha mostrando ali é, 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 os seus erros, já ficando bem claros. Ah, mas é, o Renato ganhou uma estátua, não sei o quê. E foi vivendo do título 2017 mas as coisas não estavam dentro daquilo que poderiam ser para o Grêmio. E nessa temporada, né, acho que ficou claro para mim que o final da temporada passada era o fim do ciclo do Renato, já era há muito tempo, com a derrota para o Palmeiras da maneira que perdeu a final da Copa do Brasil. Quem não se lembra, procure é, rever o, o momentos daqueles dois jogos. O Palmeiras ganhou sem dificuldade nenhuma. Foi a final de Copa do Brasil, talvez, mais fácil dos últimos anos. Não, foi, não houve disputa. O Palmeiras não tomou conhecimento do Grêmio. E não era o que se esperava ali. O Grêmio tinha time para encarar o Palmeiras, obviamente. Grêmio que tinha eliminado São Paulo antes, né? Jogando daquela maneira que jogou o Flamengo do Renato no sábado, por sinal, mas é tem uma para daqui a pouco. Então, aí o Grêmio, no, no, já com a temporada de andamento, fora da Libertadores, olha para o brasileiro e fala, olha, agora eu estou afim de você. Eu não queria nada contigo, mas agora eu estou amarradão. Quero levar essa taça para casa que eu não ganho há 25 anos. Aí vai com o Thiago Nunes, depois do Felipão, que, pelo amor de Deus, alguém em 2021 ainda acreditar que o Felipão vai resolver alguma coisa? Óbvio que não deu certo. Mesmo assim, o Thiago foi pior que o Felipão. É. O aproveitamento foi pior. E agora foi buscar o Mancini desesperado. Três jogos, duas derrotas. E o Mancini, que é aquele que, na frente da sua Federação dos Técnicos, Associação dos Técnicos, sei lá. Associação,
0: é, a FBBP, lá. Que, é,
2: que não podia ser demitido, né? Não, que não pode mandar técnico embora, vira e ele mexe, ele, ele mete o pé e vai embora. Que acho que é o direito dele também. Como é direito do tudo mandar o técnico embora. Agora cumpra tudo que está no contrato, as obrigações trabalhistas, paga e resolve os dois, né? porque essa preocupação com a reserva de mercado, né? é, quando ele deveria brigar por isso, por receber direitinho. Ó. Se mandar embora, tem que pagar tudo. Se não pagar tudo, não pode contratar outro, até que seria justo. Para evitar, o cara tem que ir para a justiça do trabalho, que isso acontece também. né? Quantas vezes a gente vê aí, é, é, até rendas penhoradas acontecem em alguns casos. né? Enfim, então acho que o, que o, que o Grêmio está errando demais há muito tempo. E os erros começam com a manutenção do Renato, o cargo com os poderes e virando estátua, depois de tanto tempo. Custou a perceber que havia terminado o ciclo do Renato. O Renato não conseguiu, gente, no, no Grêmio, é, criar o, o tal trabalho autoral. Todo momento de sucesso foi a transição. Roger Machado, que começou o trabalho, aliás, o único grande trabalho do Roger Machado até agora. O Roger depois não conseguiu fazer outro grande trabalho, mas do Grêmio ele fez sim. Uma transformação na forma de jogar, aproveitamento dos jogadores de uma outra forma. Ele melhorou isso, prestigiando, por exemplo, Arthur né, e outros jogadores que foram ganhando espaço, acertando ali lá do direito como o Ramiro, que foi muito bem, no Corinthians nem tanto, mas no Grêmio foi muito bem, ele deu um equilíbrio, ele foi muito bem ali, o Renato, sem dúvida alguma. Ele teve a sua participação importante no salto de qualidade do Grêmio, mas tinha uma base, tinha um trabalho anterior. Quando ele teve que fazer a reformulação, ele não conseguiu. O Grêmio insistiu, insistiu, insistiu. E hoje acho que paga caro. Não acho que o Renato seja o maior culpado, pelo contrário, o culpado é o Grêmio. Mas ainda existem reflexos lá de trás. Eu vejo dessa maneira, lá de trás. Eles continuam ainda. E agora a situação é desesperadora porque derrotas como a de ontem são muito marcantes né é, a forma que aconteceu e o VAR é um capítulo à parte Eu vou nem ficar falando muito do VAR né tudo é falta tudo é pênalti tudo é impedimento é né? tudo é tudo o negócio é interferir no jogo é muito frustrante embora claro não justifica ali a atitude dos caras e essa só para finalizar esse assunto da minha parte essa história que você falou é importante também Toda vez que algum torcedor faz uma merda dessa, alguém fala, não são torcedores, são, são torcedores sim. São torcedores, são, sim. o cara está lá com a camisa do Grêmio, na geral do é. Grêmio, atrás do gol, ele é o quê? É o Papa? É um policial, a paisana? Né? É um cara que é um... passava na rua, alguém deu a camisa, ele entrou, falou, o que está acontecendo aqui? É um negócio chamado futebol. Não, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, pertence a um grupo organizado de torcedores, usa uma camisa do clube, ele é sim um torcedor. É um torcedor que tem um comportamento violento. Como tem torcedor que é violento na rede social, como tem torcedor que é legal, que é maneiro, que trabalha ali na dele, que não faz nada errado, né? Tem todo tipo. Torcedor é um torcedor. Então fica essa ideia como se o torcedor fosse um ser puro, né? Nossa, o puro Exato. torcedor, que não brinca com ninguém, que não xinga ninguém, que não é rei em rede social. Tem de tudo, o torcedor tem de tudo. O bom e o ruim. Aqueles foram os ruins, e o Grêmio vai pagar por isso.
0: Perfeito, é, exatamente. Eu também acho esquisito, Não, é? não, 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 são, não são torcedores. Não são. São, são torcedores vândalos são os torcedores violentos malas o, o arnaldo ah bom é o seguinte ó você que está acompanhando aqui o, o nosso podcast ao vivo pelo o, pelo youtube tem uma enquete aqui sobre o assunto do, do segundo bloco mas eu já vou colocar aqui para vocês ir votando irem votando a pergunta é a seguinte com os resultados da rodada flamengo e palmeiras ainda ameaçam o atlético mineiro as as, as alternativas sim só o flamengo sim só o palmeiras os dois ameaçam ou nenhum dos dois ameaça o Arnaldo, estava falando com o Juca, antes de começar o, o, o programa aqui, é... sobre o Palmeiras. O Palmeiras emendou a sua quarta vitória e o Juca falou o seguinte, será que o Abel Ferreira não vai se convencer que dá para jogar com, com o Rafael Veiga e o Scarpa juntos? E aí eu, eu falei, será que o que tá se O Palmeiras está virando o Flamengo, o time mais ofensivo, o Flamengo está virando o Palmeiras? Fato é que o Palmeiras emendou sua quarta vitória seguida, né? a má fase parece que está mais para trás.
3: Verdade, acho que, acho não, tenho certeza, é o melhor momento do Palmeiras na temporada, uh, por diversos fatores, não só pelas quatro vitórias, é, pela, pela sequência, pela consistência do time, pela questão física, o, tipo, o Palmeiras está tá inteiro, dá para perceber, enquanto alguns times já estão assim, com, a, com a língua de fora com o final da temporada, então o Palmeiras tem essa situação de de uma reta final importante. Essa semana, além de tudo, foi celebrar. a semana que passou, o celebrado um ano do Abel Ferreira no Palmeiras, chorou com os funcionários e tudo mais. Hoje o nosso companheiro PVC disse que a Leila, que é a virtual presidente do Palmeiras eleita, quer tentar manter o Abel para a próxima temporada. Enfim, o Abel que estava encalacrado, como você gosta de falar, time, está agora encontrando soluções para o time. No, no momento de definição da temporada. Não acho que seja, respondendo a enquete, é, embora ainda tenha o confronto direto com o Atlético Mineiro em casa, a gente só fala, né, o confronto direto Flamengo e Atlético já passou, o Flamengo ganhou. O Palmeiras ainda tem. Ah, não, o Palmeiras já foi, né? Já foi. Não, Isso. tem. Tem, tem. Tem ainda? Tem. Nossa, agora eu tô. tem ainda. Perdeu em Belo Horizonte, ainda tem essa possibilidade. Mas eu, eu acho que é, não é o suficiente e não é o foco do Palmeiras a, a disputa do título brasileiro. Isso está evidente. O Palmeiras está se preparando para a decisão da Libertadores, seu jogo do ano, no final de novembro, em Montevideo. A questão do Gustavo Scarpa com o Rafael Veiga juntos, eles já jogaram em uma parte da temporada, acho que deu resultado. Depois o time não funcionou e o Abel foi testando alternativas. E nessas quatro vitórias, ele utilizou duas equipes que são duas possibilidades para enfrentar o Flamengo. Uma com três atacantes, Rony, Luiz Adriano e Dudu. E outra com dois atacantes, sem o um centroavante fixo, com os dois meias. Rafael Veiga, Scarpa, Rony e Dudu. O Rony ainda não está jogando bem, não está jogando nem parte do que jogou na temporada passada. Mas, de qualquer forma, esses dois modelos eles podem servir para o duelo com o Flamengo tanto com os dois meios como com os três atacantes, dependendo da situação, do momento. E acho que o, e o Palmeiras vai, nessas partidas, vai, acho que vai escolhendo algumas partidas importantes para fazer esses ajustes finais. É, de novo, é, o, acho que entre os dois, Flamengo e Palmeiras, é, a distância diminuiu por diversos fatores, sobretudo os físicos do Flamengo, nas últimas semanas, e a distância entre Atlético e Palmeiras, visando o brasileiro, também diminuiu. Mas a, a, a gordura do Atlético é muito grande em relação ao Palmeiras. E o Atlético mesmo fazendo é, jogos pálidos fora de casa, conquistando poucos pontos fora de casa, tem sido muito efetivo no Mineirão. E basta ser efetivo no Mineirão, onde ele tem três jogos agora, né, para é, executar a missão de dar fim ao, ao jejum de título 50 anos de brasileirão. Então, eu vejo o momento do Palmeiras, talvez, o melhor momento da Série A do brasileiro entre os times, o mais regular deles, o que explica essa essa sequência de vitórias. Mas eu acho que não é suficiente para apagar as patinadas que o time teve no Brasileirão. Para Libertadores, pode ser suficiente. E acho que o Palmeiras vai, vai, vai ganhando consistência e o ambiente externo e interno vai se apaziguando em torno do técnico português que agora vive, talvez, os dias mais calmos de 2021,
0: no comando do Palmeiras. Verdade, né? Não está reclamando de nada, está lá, tranquilão, o vizinho parece que se acalmou também, lá no dele... Bom, é, é, fechamos que, é, aqui o primeiro bloco. Acho que era o Crespo. É. O Crespo
3: não era o vizinho dele, foi já é verdade, um o Crespo era o
0: vizinho dele, né? É verdade, morava do lado. Será que era o Crespo? O cara tão gentleman, vinha lá em saco do, 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 é. do Abel Ferreira ali. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 174 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto pedindo likes. O Juca está ali procurando já o, o kit like. Vamos chegar em 3 mil. E para falar da disputa pelo título. Teve, Galo, teve Flamengo e Galo. O Flamengo venceu ali de maneira pragmática. E deixou a coisa viva. Olha o Juca pedindo likes ali. Random. Já voltamos em um minuto.
3: tem um passado, mas...
0: Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o
1: futuro. Como se fosse um desafio agora, falar mal é o seguinte, você tem Nigéria
3: e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
0: Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso. É um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 174 do podcast Posse de Bola. Vamos falar do jogo da rodada, a abre aspas, final, fecha aspas, entre Flamengo e Galo, que prometeu muito, mas não entregou tanto assim. Você pode continuar votando aqui na nossa enquete, você que está acompanhando ao vivo pelo YouTube. A pergunta é a seguinte, com os resultados da rodada, Flamengo e Palmeiras ainda ameaçam o Atlético? Sim, só o Flamengo, tem 29% dos votos. Sim, só o Palmeiras, 4% dos votos. Os dois ameaçam, 36% dos votos. Nenhum dos dois ameaçam, 31% dos votos. Ô, Mauro, você... Peraí. O Flá tá vivo, né? Mas ficou devendo, o jogo ficou devendo, né? Queria saber isso de você e eu queria que você falasse também do Gabigol. Ele não tá jogando nada, né, ultimamente. O que tá acontecendo com ele?
2: Sim, primeiro, né, você falou aí de enquete. Eu fiz uma enquete também é, na minha conta no Twitter. Estou procurando até aqui a enquete para falar os números corretos é, sobre a qualidade do espetáculo. Foi isso, ó. eu perguntei aqui. Independentemente do time pelo qual você torce, do resultado, o que achou da qualidade da partida de futebol é, do futebol apresentado pelas equipes em Flamengo e Atlético Zero? Foram 15.195 votos durante aí umas seis horas de enquete. E os números foram excelente, 4,9%. Bom, 14,1%. Razoável, 36,9%. Ruim, 44,1%. Significa que 81%, né, se minha matemática não estiver errada, é, consideraram o jogo razoável ou ruim. 44% consideraram o jogo ruim. Ou seja, é, acho que é bem claro, né, qualquer medição que você faça, é que o jogo foi uma porcaria. Né? O jogo foi a cara dos técnicos brasileiros. Eu entro em campo com qual propósito? Independentemente de eu ter, ter um bom elenco, de estar desfalcado ou completo. Flamengo desfalcado atle... ou desfalcado, atlético completo. Atlético fora, Flamengo em casa, com a torcida apoiando e muito. Né? A torcida apoiou pra caramba, o tempo todo. Né? Mesmo. É, é, é... Então você tem ali uma situação que pontos positivos e negativos para um e para outro. Né? E aí você vê o quê? Bem, eu quero fazer um gol e depois eu vou me defender. Essa é a proposta dos dois. Se tivesse que colocar, junto com a escalação na súmula ali, estratégia. Tivesse três linhas, estratégia. <risos> Os dois colocariam a mesma estratégia. Marcar um gol, sabe-se lá como, e me defender com o um exidente, para contra-atacar. Né? E foi isso. Aí o Flamengo faz um gol na única jogada criada durante o primeiro tempo. Né? Uma jogada que evidenciou também os, os problemas decorrentes da tal marcação é, é, individual por perseguições individuais, como gostam de falar os colegas aí, né? do senhor Cuca e que gera toda aquela lambança isso, isso, isso. É, tem isso, o pessoal fala muito, as perseguições, é, pois é, é, o que acontece? É o o, o Alain, ele vai ele, ele, persegue o, 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 ele persegue o Gabriel, o Aranda persegue o, o Everton Ribeiro, o Isla não é perseguido por ninguém, porque o não abandonou o Isla. Aí o Arão faz um lançamento sem nenhuma pressão em cima dele, ninguém marca o Arão, Cara, o Arão recua no meio do zagueiro para fazer o quê? Para fazer a saída de bola. Ele virou zagueiro na temporada passada por isso, para fazer a saída de bola. Ele recua no meio do Léo do, 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 do Pereira, do Gustavo, Henrique, para fazer o quê? A saída de bola. Ele não está pressionado, ele vê o Isla sozinho, ele lança bem, ele mete a bola no pé do Isla. O Isla já domina, joga para o Bruno Henrique. Sozinho, Isla. Cadê o Ken? Não acompanhou, ninguém acompanhou. O lateral chileno. Aí o Bruno Henrique ganha na cabeça do Nathan Silva, que é o zagueiro de altos e baixos, né? O elogia muito tudo. Ele foi, inclusive, o pivô da eliminação da Libertadores. Sim. A jogada foi em cima dele. Antes ele fez ali uma outra lambança, poderia ter Ele fez tração. gol contra o gol contra lá. Contra Cuiabá.
0: Ou contra o Cuiabá.
2: contra patético o Cuiabá. É um zagueiro de altos e baixos, não é isso tudo. Enfim, mas é, é, as pessoas olham só para o lado positivo quando o time está ganhando. Aliás, o Atlético tomou gol nos seis últimos jogos do Brasileiro. Bruno Henrique ganha na cabeça e aí o Guga a, 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 ignora a existência do Michael que faz o gol o Flamengo só se defende. já vai contra-atacar. Gente, o Flamengo só teve um contra-ataque do jogo. O do Rodinei no final, que já estava uma bagunça danada os dois times, né e o Rodinei acerta a bola na trave. O Rodinei totalmente fora de posição. Detalhe, o Flamengo não tinha mais atacante naquela altura. Se o Renato empilhava atacantes quando precisava ganhar do Grêmio, ou do Cuiabá, ou sei lá de quem, sem sucesso, né ele empilhou defensores e meio-campistas para segurar o resultado. Ok, a estratégia para o jogo foi, foi vitoriosa mas o Flamengo não pode ter um time de 200 milhões de reais para jogar assim, para esse jogo especificamente, podemos até entender né? vindo de uma eliminação vergonhosa pela maneira como perdeu para o Atlético Paranaense que aliás, só ganhou dois jogos com o Mancini do Atlético Goianiense na estreia e do próprio Flamengo o resto é empate e derrota, mais derrota do que empate né? e perdeu para o Santos Roberto rodo... né? Valentim, Valentim. É, isso, Roberto é. Valentim perfeito, Era é Roberto Valentim mas passou o rodo no Flamengo 3 a 0 do Maracanã eu entendo as circunstâncias mas achar que essa vai ser a forma do time jogar, pelo amor de Deus. Primeiro que os adversários não vão oferecer ao Flamengo essa possibilidade. Não vão para cima como o Atlético teve que ir a partir dos 25 minutos quando tomou um a zero, especialmente. Então você não vai encontrar esse cenário. Tá? Então valeu pela vitória. E o Atlético numa uma situação horrível do Atlético. As mexidas do Cuca foram péssimas. Péssimas. Aquela do intervalo é inexplicável. Ele sacar o lateral direito, o Guga, e tendo o Mariano colocar o Zarate na posição, esvaziando o meio campo quando joga ali o Diego Costa para ataque. E aí ele começa a se complicar mais, aí corrige, tenta corrigir com a volta do Mariano, aí ele tira o Nátio, aí ele tira o Zaracho e o time não tem nenhuma criatividade. O Diego Costa cabeçou três vezes, todas elas bolas fáceis para o Diego Alves, de uma perigosa, mas ali lutando, coitado, no meio, nem consegui cruzar uma bola na cabeça do centroavante, o Atlético conseguiu, a melhor chance foi uma cabeçada do Arana, né? que foi no travessão. Então, muito volume, muito tempo de posse de bola, muito tempo no campo de ataque contra o adversário fechado e a dificuldade que o Flamengo enfrenta contra os times fechados também. Então, você percebe ali a falta de ideias, a falta de repertório dos técnicos e atividade aqui no Brasil. É muito pobre, o futebol é muito pobre. E há quem defenda. Não, jogo decisivo tem que ser assim, feio. Por que tem que ser feio? Não, não é só questão de beleza, um jogo bem jogado. bons jogadores em campo, gente. O mínimo de estratégia ofensiva, de capacidade de organizar uma jogada. Os times não apresentaram nada, o jogo foi péssimo. E lógico, o torcedor do Flamengo vibrou muito porque numa draga danada, empatando com o Cuiabá, perdendo o Fluminense, que também já não ganha mais de ninguém. Ganhou do Flamengo, perdeu para o Santos e perdeu para o Ceará com o um homem a mais desde o primeiro tempo. Você ganha do Atlético, é claro que é motivo para o torcedor ficar eufórico. Mas essa não é a forma como você imagina que o um time dos 200 milhões do, como fala desde os tempos do Grêmio o Renato Portaluppi, vai jogar. E o Atlético, uma atuação muito ruim né, de um Cuca que depois ainda quis brigar lá no, no, na entrada do testiário. É é uma cena patética também, né? Alguém vai dizer assim, isso não é um técnico, é, eu não sei, não, é um técnico nervoso, <risos> né? é um, é um técnico fora de si, né? como falei do torcedor, não chegou às vias de fato como os torcedores lá, que agrediram o coitado do VAR lá. coitado não, agrediram o VAR, o, VAR não, não, o VAR. Não, não,
3: não, 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 vai, vai com calma, o VAR, vai com né? calma.
2: Então, é, é, também, aquela cena foi lamentável, uma cena grotesca, mas o Atlético não jogou nada e o Flamengo também não jogou nada, mas ganhou o jogo. Ganhou o jogo, então ganhou aí um fôlego, mas é muito pouco. O torcedor do Flamengo quer achar que isso aí é o que o Flamengo tem que apresentar. Eu acho que t- deveria voltar aos tempos de 2005. Aliás, esse jogo me lembrou muito, sabe o quê? O jogo de 2007. Flamengo e São Paulo do Maracanã. São Paulo Sim. era o melhor time do Brasil. O São Paulo ia ser campeão brasileiro, né? Novamente, já O era do Aí o Flamengo faz um gol com o Ibsen no primeiro tempo e sustenta ali 1 a 0 E é uma grande festa no Maracanã, porque naquele momento, o Flamengo era o time do, t- do Papai Joel, na né? época Como ele é chamado, Joel Santana jogando com o Jailton de zagueiro, terceiro zagueiro, e ali, daquele jeitinho ali, ganhou do Fluminense 1 a 0 no gol do Max Biancucci, aí ganhou de 1 a 0 e foi o terceiro colocado, jogando assim. Mas o time tinha limitações, né? Tinha até, tinha até alguns jogadores que ficaram que foram para 2009 campeões brasileiros, mas não era um grande time. Tinha vários jogos atrasados, porque o Maracanã estava em obra para os jogos pan-americanos, foi jogar depois, foi recuperando, recuperando, e fez uma campanha muito forte. Mas naquele momento foi a virada, e o São Paulo era o melhor time. Hoje não é esse o cenário, para o Flamengo jogar dessa maneira, Sabe, de fazer um a zero e ficaria no tal do saber sofrer. Valeu para esse jogo, não vale para os próximos. Alguém acha que o jogo próximo jogo contra o Atlético no Paraná, o Atlético vai se lançar ao ataque? Depois, na sexta-feira, o Goianiense vai se lançar ao ataque? Não vai. Vale. O Atlético Mineiro teve que se lançar. Agora, vale, vale muito esse jogo para recortar, botar um quadro, e toda vez que o Arnaldo Ribeiro elogiar os técnicos brasileiros, a gente lembrar desse ah. jogo. Que jogo horroroso! Os técnicos
0: brasileiros
2: são ruins demais. Renato e Cuca. Ah, mas vai ganhar o campeonato. Até o Felipão, já quase aposentado, voltou e ganhou em 2018, porque esse é o nível baixíssimo dos técnicos e atividades do Brasil, apesar das tropas de choque, dos coleguinhas que defendem esses caras incondicionalmente. Futebol ruim demais. Sábado, se esse jogo fosse mostrar para o mundo inteiro como um modelo do que é o Campeonato Brasileiro da Série A, as as pessoas cancelariam as assinaturas. Para não ver, não quero ver, quero ver o Campeonato da Ucrânia, que é melhor do que esse negócio aí, um jogo horroroso, péssimo, pife. E o Gabigol não tá jogando nada porque o time não favorece ele. O time favorece o quê? Aos zagueiros. Léo Pereira e Gustavo jogaram bem por quê? Protegidinhos ali, espaço curto, tirando bola, o adversário não criava nada. Agora é difícil pro zagueiro jogar lá em cima, pressionando o adversário, que é como o Flamengo deveria jogar sempre. Exceto nesse jogo, até compreendo, mas essa não pode ser a proposta do Flamengo. O Flamengo não pode virar o time da Bel Ferreira, era só o que faltava.
0: Ô, <risos> ô, Arnaldo... Você, Direito eu, de não quero, eu, eu, eu não quero criar intrigas aqui no posto ah, de é bola, né? mas, mas o Arnaldo, você viu méritos do Renato nessa vitória, ou não? Vi, o Juca não sabe, mas assim, às vezes, Juca, a gente
3: troca mensagem, o combinado é não trocar mensagens antes dos, dos postos de bolas para não digamos, esvaziar a discussão ou não, não antecipar a discussão. Essa conversa que a gente tem antes do programa, que às vezes a gente tem que evita e com o Mauro no sábado. eu é que tá, eu lá em Atibaia, peguei minha cervejinha, assisti a final antecipada do campeonato, e vibrei com o aspecto defensivo, com 1x0, com, com o jogo de detalhe e tal. E eu, eu sabia que o Mauro ia ter quase um infarto. <risos> e ousei e trocar uma mensagem com ele, a gente começou a quebrar o pau e falou: vamos discutir na segunda-feira que é melhor. É, mas assim, eu vi mérito, sim, no, no Renato. É, mas eu acho que o Mauro viu também, ele deu nesse jogo, e acho que ele viu também. Porque, assim, a, a tarefa do Renato depois de ter sido é, destruído de forma vexatória, xingado, é, o time inteiro, o time sem vergonha, na quarta-feira a eliminação, pegar o líder do campeonato no sábado, com um monte de esfalque aos frangalhos, você está aquecendo o seu zagueiro principal, sente de novo o joelho e está fora, Rodrigo Caio. E ele, eu acho que ele acertou na estratégia, do começo ao fim. Deu certo. Ele armou o time com três atacantes... Michael, Bruno Henrique e Gabigol... E acho que o Gabigol não está jogando coisa... O Gabigol me parece fora de forma... Sem força... Sem conseguir... Desde a seleção... A seleção vai minando o jogador... A gente sabe disso... Ele ele foi um jogador... O Flamengo jogou com um jogador a menos... Ele não contribuiu nem no aspecto defensivo... Nem no aspecto ofensivo... O Bruno Henrique e o Michael sim... Jogaram por três... Fizeram tudo... Ofensivamente e defensivamente... No, no segundo tempo, o Everton Ribeiro, que também está mal desde a seleção, a seleção das sequelas, e acho que o parênteses aqui, é, ainda bem que o torcedor do Real Madrid está comemorando a não convocação do Vinícius Júnior, então você tem que comemorar não convocação, né? É, o Everton Ribeiro se desdobrou no segundo tempo para fazer a função tática e acho que foi importante, e defensivamente o Flamengo foi muito bem, com uma zaga reserva, com dois jogadores absolutamente contestados, é, contra um ataque que é poderoso Contra centroavantes poderosos contra... E acho que o Flamengo se defendeu bem E no final teve um retrancão que eu adoro quando O pra... um retrancão no final era maravilhoso Saiam os dois atacantes Entre o terceiro, o zagueiro e o Vitinho Fica só o Vitinho lá na frente Não passa nada, cara Rodinei, dois laterais gosta, O, o, é o Ronaldo
2: gosta do filme Trash do futebol é exatamente.
3: 1x0 é o melhor resultado do futebol. Não, agora falando sério, eu acho que o Flamengo, para esse. E a torcida jogando, a torcida entendendo o jogo. Né? Eu acho que a torcida entendeu esse jogo, essa final. E a torcida foi fundamental. É, o ingresso um pouco mais baixo, é, é, é aquilo tudo. Você tem que construir um ambiente favorável para você ganhar uns jogos importantes. E acho que aí o Flamengo teve, teve sucesso. O Atlético decepcionou desde o começo. Não só pelas trocas ruins do Cuca e foram, mas pelo espírito que não era o espírito de uma partida que ele podia torcer a faca e ganhar o campeonato por antecipação. O Atlético estava irritadíssimo, tomou cartão amarelo, mas competir, defender, atacar, brigar pela bola, não brigar de soco. O Atlético ficou muito aquém do Flamengo. O Flamengo mereceu ganhar. E acho que fazendo o gol na frente, como disse o Mauro, facilitou tudo que estava sendo planejado. É verdade. Mas o Atlético não soube incomodar o Flamengo. E acho que uma reabilitação num intervalo tão curto dessa forma foi muito importante. Eu acho que ainda não vai ser suficiente para o campeonato brasileiro. Acho que o Atlético, insisto que eu falei no início, construiu uma vantagem considerável que só fazendo o dever de casa já vai ser suficiente para ele. Mas é muito importante essa reabilitação imediata para o Flamengo visando a final da Libertadores. E aí, o tempo de resgate de alguns jogadores. Vai ter os jogos atrasados agora do Brasileiro. Vai ser difícil utilizar o mesmo time na terça. Ah, os adversários são fracos. atlético Paranaense no Brasileiro, aliás, o atlético Paranaense no Brasileiro, se não abrir o olho, é que tem muito time embaixo. atlético Paranaense no Brasileiro, o Atlético-Goianiense também está em queda livre. E Chapecoense, beleza, mas são três jogos numa uma semana. E o time tem desgaste evidente, evidente. Fora a questão das contusões, as coisas mais mal explicadas, departamento médico estranho, todos os jogadores machucados todas as horas e tal. E data FIFA pela frente. Então, eu acho difícil o Flamengo encostar, apesar de ter jogos para tal. E, e acho que a missão do Flamengo, assim como a do Palmeiras, é chegar bem no final de novembro para a final da Libertadores. E essa resposta imediata ela foi importante. E, e acho que para essa partida, além de tudo, é, é, eu acho que é, a situação da melhora dos jogadores desequilibrantes do Flamengo em um mês, ela precisa ser tão bem trabalhada. O Gabigol, nosso personagem aqui, talvez ele não tivesse é, jogando todas agora se o Pedro não tivesse passado pela cirurgia no joelho. Né? Então você fica sem um centroavante o Gabigol, o Gabigol não está bem, ele precisa de um respiro. Ele não poderia jogar as três partidas essa semana. Né? Essa é a questão, dá para ver isso. Ele não está bem preparado. Mas eu acho que, para o meu gosto, foi uma partida não foi uma partida, digamos, brilhante, não foi. Não foi emocionante, não foi. Não foi tecnicamente bem jogada, não foi. Mas teve um ar de, de, de estratégia que até me surpreendeu em relação ao Renato. Vi méritos, sim. Nessa partida contra o Atlético Mineiro.
0: Muito bem. O Diogo Maris fala assim que o Hulk, reclamando de ser, esqueceu do primeiro turno. O Caicai cai do time deles, o médico do Atlético, convoca jogadores para o Tite. E fora Renato. Ah, e Tironi,
3: tá... só para pegar esse gancho do, do nosso internauta fã e passar para o Juca, é, é bom ponto. É, Diego Alves, Everson, Thiago Volpi, Cássio, que é especialista nisso o Everton você pode falar qualquer goleiro do país todos essa situação de estou vencendo cair é uma vergonha né e acho que é mais uma é mais um capítulo da arbitragem e da da arbitra, do, do digamos da da coisa que não funciona no Brasil em relação à arbitragem arbitragem var jogadores comportamento de jogadores É um um pacote muito pesado. Essa situação, ah, então, está na regra. O goleiro pode parar o jogo para pedir atendimento. É uma coisa vergonhosa. Nenhum. E os caras até já têm estratégia para, assim, ah, o goleiro cai, o reserva aquece para, ah, está tendo algum probleminha ali. E nunca, e nunca tem algum problema sério, a não ser quando teve com o goleiro do Grêmio, o Chapecó, lá no no jogo do Maracanã, que ele teve que ir para o hospital. Aquilo é uma contusão. O que os caras fazem, todos todos os goleiros, é uma vergonha. Agora, tem um detalhe, né?
2: Isso nunca é discutido, isso isso já está incorporado. E aí aí o vitimismo de alguns fez com que no sábado, quando o goleiro do Flamengo fez isso, geralmente o Flamengo é vítima disso. Os adversários fazem isso e jogam com o Flamengo, tentando segurar o resultado. Aí o goleiro do Flamengo fez isso, que eu também acho patético, tá? Concordo totalmente. E a a, a maneira, essa ceninha é bem observada pelo Arnaldo. O Hugo já vai logo aquecer, não vai entrar. É Para dar uma certa autenticidade à suposta lesão do goleiro. O Everson fez um outro dia contra o Ceará, se não me engano, foi um negócio constrangedor. Ele pega a bola, cai, ah! aí começa a gritar e rola no chão. Aí teve O goleiro do Ceará no jogo na contra o
0: São rede... Paulo, aqui no Morumbi. é o tempo Nossa. todo.
2: É o tempo todo. Aí teve colega que escreveu na rede social o seguinte: como o goleiro vai conseguir olhar para os olhos da mulher e dos filhos quando <risos> chegar em casa? Ah, mas pelo amor de <risos> Deus também, né? Dá um tempo. Meu então nenhum goleiro Meu vai olhar para cá, praticamente nenhum goleiro vai olhar para filho para mulher. Porque o, eles fazem isso, todos eles quase fazem isso. Raros não fazem, né? É, daqui a, e o Donnarumma, não sei se ele é casado ou ele tem filho, mas o jogo da Itália contra a Bélgica na Eurocopa foi uma vergonha o que o Donnarumma fez dentro dessa linha de raciocínio, né? Então acho que ele não olha nem pro cachorro dele se tiver, porque, né, do jeito que ele fez cera. Mas era na Eurocopa. O Donnarumma não, não deixou ter jogo. Gente, é só lembrar. Bélgica e Itália, a Itália ganhando, se classificando, a Bélgica em cima. E o goleiro da Itália ganhou minutos ali, sem exagero, minutos no plural. Também é um pouco também de vitimização, né? Quer dizer, esse assunto só entrou na pauta porque foi o goleiro do Flamengo. Quando o goleiro do Atlético, Cuiabá, do Ceará, não sei de quem, faz isso, ah, aí não é todo. tema de pauta, nem tem ninguém com vergonha de olhar para a cara da mulher e dos filhos. Se pataquada <risos> também dá nada, né? Vamos parar com eu, isso. Eu,
0: né? eu imagino o goleiro chegando em casa, a mulher falou: põe o lixo para fora, o goleiro, ah não, não, tô sentindo, não dá agora. <risos> <risos> agora senti aqui, ó, troca. Juca, tem campeonato ainda?
1: Tem. É. Tem para o Galo. agora Tem para o Galo só? É, eu acho que a vantagem do Galo ainda é muito considerável, ainda mais partindo do princípio que tanto o Palmeiras como o Flamengo estão mais preocupados com o dia 27 do que com o Brasileirão. né? E o Flamengo com essa maratona aí desses três jogos na mesma semana é muito difícil. Agora, o Galo precisa... Resolveu o seu complexo né, Em relação ao Flamengo Em relação aos rubro-negros Na verdade Porque perdeu do Atlético Goianiense Perdeu do Atlético Atlético Paranaense Perdeu do Flamengo Enfim Não se dá bem Contra os times de vermelho e preto E foi jogar no Maracanã Com os anos 80 Na cabeça Por que aquele nervosismo todo que o Flamengo tivesse pilhado fazia sentido? Mas o Galo, né, com o empate podendo lhe favorecer, eu achei, como como o Mauro e os que o seguem no Twitter, o jogo muito ruim, mas achei, como o Arnaldo, que o jogo teve uma tensão que não permitia que se tirasse o olho dele. Isto é uma qualidade do jogo, é, uma qualidade. é um mérito do jogo. E que o Flamengo jogou como poderia jogar. Jogou da maneira humilde, reconhecendo que era inferior ao seu adversário, coisa raríssima em se tratando de Flamengo nos últimos anos, e jogou por uma bola. Teve essa bola e soube defender o resultado. Me assustou muito mais a falta de ideias do Galo, que é uma marca, que é uma característica né, do Cuca e o Galo Doido. Aí, de repente, põe todo mundo para frente e faz as trocas que fez. Também não entendi. Você tem o um Mariano e você desloca né? o... Não, não, não faz sentido. Nenhum sentido. E ninguém cobra. né? Ninguém cobra. E depois ainda faz aquele espetáculo patético uh, uh, no vestiário né, típico de Várzea, e não de um treinador que... Enfim, está aí, né, perto de tirar o galo de 50 anos de jejum. Mas, de fato, infelizmente, o jogo mais esperado no segundo turno é um retrato muito fiel da má qualidade do futebol brasileiro. No momento, dos times do Brasil. O Flamengo tem a justificativa, na é minha nem a desculpa, como disse o Arnaldo, não bastasse... Não teve o Arrascaeta. Perde o Rodrigo Caio no vestiário. É muito desfalque. né? Tem jogadores como o Gabigol, evidentemente, fora de forma. É é, é exigir demais. E aí você tem as ironias do futebol. Dois jogadores que vêm do banco, um contestadíssimo, como o Léo Pereira, mais o Michael, se transformam nas duas principais figuras do jogo nas duas principais figuras do Flamengo. né? O Michael é um cara que merecerá homenagens da torcida, da nação rubro-negra, ao final do ano, pelo que esse rapaz se mata dentro de campo, pelo né? que ele se doa e pelo que ele é capaz de incendiar o jogo. né? Ah, Alguém disse outro dia, "Ah, mas a cada três investidas dele, ele perde duas. É mais uma dá certo. E, e, e o futebol brasileiro está carente desse tipo de jogador, do jogador que parte para cima, e ele tem essa característica, me agrada muito. E o Leo Pereira pôs o Hulk no bolso, né? ele não deixou o Hulk jogar. E aí tem uma questão, pensando em Libertadores, que eu acho que é preciso estar atento. Aparentemente, hoje, dia 1 de novembro, a gestão de grupo feito pelo Abel Ferreira está sendo mais bem feita do que a gestão do grupo tanto do Flamengo como do Galo. O Galo começa a dar sinais de que o jogar com o time todo, o jogar com o time todo, o jogar com o time todo o leva para descendente. O Flamengo nem se fala. E o Palmeiras está cada vez mais encorpado, está cada vez mais forte, está cada vez com moral mais elevado, está cada vez com mais confiança. Está fazendo experiências ali que de repente lhe permitem até surpreender o, o Flamengo e ir para cima do Flamengo uh, no jogo em Montevideo, com dois meias, jogando por dentro. Enfim, uh, o Palmeiras c, c ah, ah, e essa é claramente a ambição do Abel. Se tudo que o Palmeiras quer e precisa nesta temporada é fechar o ano ganhando o tricampeonato da Libertadores, hoje, aparentemente, o Palmeiras está no caminho mais, mais certo do que o Flamengo em relação a Libertadores, que é o que lhe restou também, mas até do que o Galo, que aparentemente vai sofrer muito mais do que se supunha para ser campeão. Então, diria, as pessoas dizem ah, o título do Galo está ameaçado, eu não chegaria a tanto. Mas diria, o título do Galo hoje é menos certo do que era sexta-feira. Uhum. Ou sábado de manhã. Uhum. Ou sábado à tarde, porque o jogo foi às sete da noite. É menos certo do que já foi. Por quê? Da mesma maneira que faz o raciocínio, o Flamengo pode estar a quatro pontos do Galo, se ganhar os dois jogos que tem a menos uh, e, e che- chegar mais perto, o Palmeiras também está a quatro pontos do Galo, se vencer o Galo no confronto direto, na Casa Verde.
0: Muito bem. É, o,
2: Atlético, aqui... o Atlético tem um jogo a mais a mais a disputar em relação ao Palmeiras. É verdade. É verdade. Tem isso mesmo. O Atlético é um é pode ampliar é essa vantagem isso. se vencer o Galo. É verdade,
1: é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. E isto, isto, quer dizer, isto reforça que eu não acho que o Galo tenha deixado de ser uh, o favoritaço. como diz Arnaldo Ribeiro, popularizou para o país inteiro. <risos> Muito bem. O Galo segue o eu... favoritaço. Mas é menos do que era antes do jogo contra o Flamengo.
0: O Diogo Mari está falando assim: que o Arnaldo é o charquinado do futebol. Ele ama um Isso. volante e jogadores musculosos. Mas ele é, fala, fala, mas é muito fera. Será que viu, ele Arnaldo? gosta
2: de árbitros musculosos? Que o Daronco ah, é Daron,
0: tá de... O Daronco, hein? Com aquela quantidade de músculo, ele para o jogo a cada 30 segundos, né? Meu Deus do céu. Como
3: tá ele pesado, ficou, tá pesado.
2: Ele, ele deu, em Flamengo e Palmeiras, foram 46 faltas. Em Flamengo e Atlético, 41 faltas. Ele apitou na primeira rodada o jogo esperado do campeão da Libertadores contra o campeão brasileiro, né? 46. Aquele jogo foi um a zero o gol do Pedro. E agora, nesse jogo de sábado, ele deu 41 faltas. E fica bem claro. E, e outro, outro dia, no jogo do Botafogo, o Chay tomou uma entrada violenta e ele não deu nada. Parece que ele apita cada jogo de um jeito, sabe? Mas tem um lobby danado, é. né? Aliás, a central é, do apito ama o, 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 o Daronco. Sempre é muito, é muito elogiado. Aliás, quem que não é elogiado pela central do apito né? Todos são grande
0: Daronco. E aqui, ó, o Ikigita, ele fala que eu não entendo a crítica ao VAR. Se vocês reconhecem que objetivamente o VAR acertou... Gostariam que ele não atuasse em nome de um sentimento subjetivo? Eu não acho, acho que, que ele acertou, acertou o pênalti ou o impedimento.
3: Eu, é, eu acho, acho que ele
0: não acertou. Aquele pênalti lá pode ser qualquer coisa, eu acho. Não. E aquele impedimento, eu sempre falo, nessas linhas do, do VAR brasileiro pode ser qualquer coisa. O cara acha qualquer coisa, acha impedimento, não acha impedimento. Então, não tem para mim, não tem precisão nenhuma o VAR brasileiro. É isso. É... Bom. Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 174 do podcast Posta de Bola. A gente pedindo o seu like, porque a gente está com uma audiência brutal aqui, não acompanhada pelos likes. O Lujuca não está nem aí também para esse negócio de like, mas olha lá, agora sim. É... E ele está pedindo já likes para a gente, vão chegar em 5 mil. Vai, moçada, dá um... mete o dedo aí. É... A gente volta em um minuto para falar do São Paulo, que venceu o Internacional, e do Santos, que venceu a sua segunda seguida. Muita gente tá falando que ia cair, não sei o quê, tá escapando. Já voltamos. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande
1: missão a ser cumprida ao longo de 21 dias.
0: E é claro que eu vou ficar de olho em tudo o que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc. Você já conferiu a programação do canal? UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia.
3: No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
1: Vem com a gente.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 174 do podcast Posse de Bola. O oh, Arnaldo, o volume de jogo do São Paulo era para uma vitória mais fácil do que foi né? ontem. Sim, o jogo de ontem teve
3: muitas semelhanças com o jogo do Corinthians, que o resultado também foi 1 a 0 né? no, Também com o Senna no comando, também com um bom primeiro tempo, com um bom volume de jogo, mas o São Paulo tem aquela questão é, que o acompanha na temporada toda, que é o, a queda de produção. É impressionante isso a partir da metade do segundo tempo é uma questão física quase insolúvel é a questão que o banco não acompanha o time titular e é curioso né porque cada vez mais e agora com o Ceni está escancarado que isso já estava é, evidente mas agora está escancarado que a, a alma do time a, a, o funcionamento do time depende dos moleques de Cutia né da, da que foram os grandes responsáveis pela pela atuação no primeiro tempo, o gol do Gabriel Sara, que vem jogando muito bem com o Sênio, o Igor Gomes também, e o São Paulo conseguiu uma vitória que poderia ter sido muito mais tranquila, a duras penas no final, se defendendo também, até com quatro zagueiros no final, naquela parte final do jogo. Vale lembrar o seguinte, né, Tirone o Internacional estava completamente desfigurado, sem meio time titular, jogadores suspensos, o Yuri Alberto, Alberto, que é o artilheiro é, foi vetado em cima da hora né? não, não, no teste assim como o Rodrigo Caio não pôde jogar no Maracanã não, e o Yuri Alberto no aquecimento sentiu, o Inter se preparando muito para o Grenal do próximo final de semana que pode, digamos, afundar o rival Grêmio de vez mas o São Paulo conseguiu é, vencer, mais uma com o Rogério Senne, é, mostrar um volume de jogo que vinha mostrando nas últimas partidas E agora tem mais uma semana para se preparar para o Jogo Bahia antes de começarem de novo os jogos duas vezes por semana. Domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. De qualquer forma, aquela situação da distância da zona de rebaixamento em relação à zona de pré-libertadores, ela continua da mesma forma. São Paulo ganhou uma partida, ah, esqueci o rebaixamento, vou pensar lá em cima. Mas não consegue ganhar a segunda consecutiva. Então, ali, é, décimo primeiro lugar, ainda na, parte, na segunda parte da tabela, mesmo número de vitórias com o mesmo número de derrotas, mas eu acho que um, uma, uma uma situação de, de lento progresso na parte final da temporada. Agora, a sequência do São Paulo é a seguinte, é, dois jogos no Nordeste contra Bahia e Fortaleza, que o Senna conhece bem. É, depois, o jogo, a volta para casa é contra o Flamengo, que o Senna conhece bem, e depois tem o Palmeiras no Allianz Parque. Então, é Bahia, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, só com o Flamengo no Murumbi, onde o time tem jogado melhor do que fora de casa. Então, digamos que não seja uma sequência muito é, animadora para al, alguma arrancada nessa, nessa situação do campeonato. É, de novo, é, só aí a questão, que o, o São Paulino, o Tricolor... sonhou com aquele trio que o Crespo tentou implementar com Luciano, Rigoni e Caleri. O Rigoni voltou a jogar, o Caleri ainda não, mas cada vez mais o time do Rogério Senna é o time do Igor Gomes e do Gabriel Sara, e menos desse trio de ataque, que na minha opinião vai virar só uma dupla. Não tem lugar para os três e mais os dois moleques de cutia, vai sobrar para alguém. Por enquanto é o Caleri que está fora machucado, mas tanto o Luciano quanto o Rigoni não foram bem ontem, e eu acho que esse trio aí vai ficar mais no imaginário do que
0: na prática com o Rogério Senna. O Juca, é, quando o Crespo foi demitido, é, boa parte da torcida não gostou, achou ruim, gritou o nome do Crespo na estreia do Ceni contra o Ceará no estádio, galera gritando Crespo. Mas, é, de lá para cá, você entende que o São Paulo evoluiu, apesar da derrota de outro dia aí contra o Bragantino, mas venceu outra ontem
1: na verdade, né, o anco contra quem o São Paulo jogou, você dirá não, ganhou do Corinthians. Claro, é. isso tem um peso, né, mas desse Corinthians aí ainda se montando, o... ontem eu vou te falar com toda a franqueza, eu achei que o São Paulo ia tomar um o gol de empate, como vinha sendo frequente na vida do São Paulo, São uhum. Paulo não mata um, um, pegou o um Inter esfacelado né? um, um Inter que tinha quatro jogadores de linha uh, uh, no banco não, não, embora seja clara a superioridade do São Paulo no jogo de ontem, não me agradou nem um pouco Quer dizer, não acho que haja motivos para estar tá aplaudindo por enquanto o Rogério Senna embora ontem pela primeira vez tenha havido já um coro né? Em, em torno do nome dele na hora que houve ali uma cobrança de falta perto da área falou-se Rogério Rogério mas eu ainda não, 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 não acredito ao Rogério uh, esta melhoria do São Paulo quer dizer, é o segundo jogo que ele ganha não é isso?
0: isso é isso mesmo
3: né? Exato. É, duas vitórias, é um empate e uma derrota
1: é, é pouco é pouco ainda para acreditar ao Rogério uma grande diferença. E vou te falar uma coisa, me incomoda muito aquela dança dele ali uh, do lado uh, do campo. Ele <risos> joga junto, ele vai, Ufa. ele volta. Ele... Ah, aquilo é, é jogar demais para a torcida. E, e eu, eu, que fui um craque dentro de campo, é. eu olharia para ele e diria, menos, ô, seu técnico, menos, professor, menos, menos, menos. Não precisa fazer tanta migração Não não estou convencido ainda. Quero ver mais.
0: E você, Mauro, tá convencido também é muito pouco tempo para se avaliar?
2: Eu acho que melhorou. O né? São Paulo está conseguindo vencer jogos. O São Paulo não conseguia vencer. Agora, é claro que até chegar aquilo que seria o ideal no próximo disso vai levar um tempo. Não vai ter uma mudança instantânea. Né? Mudou a forma de jogar. Agora, jogando com outro sistema... É, acho que o, o, o time conseguiu ontem o resultado, agora claro que deixa de desejar, porque enfrentou o Internacional mutilado, né? até dizem que o Tyson não veio para ser preservado, Eu acho também estranho isso, você preservar o Tyson contra o São Paulo, porque tem o jogo do Grêmio, mas enfim, talvez o Inter tenha também uma participação aí nas escolhas né, que fizeram com que viesse tão desfalcado para São Paulo, mas era um jogo que pelo, pela, pela situação do Internacional, ainda mais perdendo seu melhor atacante, em cima da hora, eh, o São Paulo poderia ter vencido mais facilmente, mas o São Paulo é um time pronto, né? São Paulo é um time que está passando por uma reformulação, então acho que isso é inerente a esse momento, vai levar um certo tempo eh, para atingir o, o, algo próximo do ideal, talvez só na próxima temporada, se é que vai chegar lá, claro. Mas eu acho que o São Paulo já, já, já apresenta sinais né, de melhor. O próprio jogo do, do Bragantino, quando perdeu, teve oportunidades, criou e não conseguiu aproveitar, mas teve até um certo volume dado o momento, poderia ter feito até o gol, poderia ter feito 1x0, Acabou tomando um gol de cabeça e foi, foi derrotado. Acho, acho que está melhor do que antes. Me parece que o time melhora, mas é, não vai ser uma melhora instantânea e não sei se ela será boa o bastante para conseguir os pontos que possam levar o São Paulo para Libertadores, embora até o nome colocado dele para conseguir vaga. Né? Dependendo é. do que acontecer com o Atlético Paranaense. Né? Porque o Atlético Paranaense não ganha a Sul-Americana e ele despencando na tabela, ele acaba né? não, não, não gerando essa vaga... É, é, no hum. Gano também, a Copa do Brasil, claro, não gerando essa vaga extra aí do nono colocado. Essa nona vaga está é subindo no telhado, né? Porque se imaginava é. o Atlético ficando no grupo lá de cima. E o mas, time com tá. a chegada do Alberto Valentim. É muito curiosa a situação, né? Conseguiu a classificação para a final da, da Copa do Brasil também, depois da Sul-Americana, mas o brasileiro está bem mal. Agora o Juca, o irmão, fala, o... fala, fala,
1: Juca. Não, vai falar. Não, foi impressionante que o Atlético não tenha conseguido eh, nem empatar com o Santos no sábado, porque foi um bombardeio. O João Paulo fez as melhores atuações de um goleiro nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, diga-se de passagem, tirando isto que já foi dito com toda razão, essa coisa patética dos goleiros quando os times estão ganhando toda hora forçarem uma entrada no massagista, como tem goleiro bom nesse país ultimamente, né? Impressionante. É raro o clube que você diga ter um goleiro inconfiável. Os goleiros estão realmente, cada vez mais, né? Fechando o gol. O que o João Paulo fez em Curitiba sábado foi brincadeira.
0: É. Aliás, Juca, é, pra você mesmo, é, com relação ao Santos, a gente tava quase decretando aí que o Santos tava, meu Deus, vai cair, agora vai cair pela primeira vez e tal. Uma coisa é o Santos. E a outra era, era na Série B de falar, pô, acho que o Vasco vai subir, hein? Aí vai lá e e tomam 3 a 1 em casa. E aí agora ficou realmente difícil,
1: né? É, estragou. Estragou meu dia, a derrota do Vasco. Nada contra o CSA, mas é tal história, né, Tironi? Time que cai quatro vezes, a camisa deixa de impor respeito. O CSA chega em São Januário, lotado, né, e faz o jogo que fez desde o início, com a faca entre os dentes, jogando para cima do Vasco, jogando para cima do Vasco, busca a virada, ganha no final do jogo, a exemplo do que o Remo havia feito em Belo Horizonte com o Cruzeiro. Né? Então, a camisa do Cruzeiro, a camisa do Vasco, não são camisas que assustam adversários como o Remo e como o CSA. Não estou nem falando do, do Curitiba, não estou nem falando de clubes que né, Botafogo, que já foram campeões também, não. É uma tristeza. Eu acho que o Vasco decretou realmente a impossibilidade de subir como o Cruzeiro voltou a estar ameaçado de cair para a Série C. É uma situação realmente deprimente. E fico com muita pena do Vasco porque eu sei que a gestão do Vasco está fazendo tudo certo, mas o time não está ajudando. né? É imperdoável perder para o CSA em São Januário, numa rodada que parecia tão favorável. Uma pena.
0: O Luiz Júnior fala, Mauro, pergunta para o Arnaldo o que ele acha de o Fláter que jogar nessa semana quatro vezes em dez dias. É, é, é isso. Vai ter é, que ué. começar a jogar os jogos é, é. Né, que estavam perdidos ali. Fala, mano. É, ah.
3: Como, como ah, o Mauro,
0: como não foi Mauro, falado
3: não na, quando saíram essas essa sequência, ao menos o intervalo de três em três dias entre as partidas, né? terça, sexta e segunda. Quando saiu a relação dos jogos atrasados, não tinha ainda o Flamengo e Chapecoense para segunda-feira e a impressão que se tinha era que o Flamengo jogaria a cada 48 horas. Não é isso, mas de qualquer forma é uma uma maratona insana agora pela frente, nas nas três frentes que o Flamengo agora fora da Copa do Brasil, com os jogos atrasados do Brasileiro
0: até a decisão da, da Libertadores. E o André Luiz Fonseca fala o seguinte, o Mauro é o novo João Saldanha, a diferença é que ele é um João Saldanha que conta com o suporte incondicional da torcida do Flamengo. Olha, não é bem assim, viu? Porque o Mauro... Ele <risos> é, tá bem informado, eu, eu poderia dizer que não é bem assim, o Mauro... É. Como é que é? é, é pau que bate é, em Chico, É só bate o
2: Flamengo jogar mal e vencer, a gente falar aqui, a, a gente pensa <risos> que os caras, muitos ficam irritados, eles querem elogios. Torcedor quer só elogio. Ganhou, que elogio. Alguns não. Acho até que está mudando um pouco isso. Essa enquete que eu falei há pouco mostra isso. Tem muito é torcedor bom. que está percebendo também que pode cobrar mais dos caras, sabe? É, 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 não vai me entregar um produto de quinta categoria, não, que você tem material aí para fazer de primeira. Agora, o que está se questionando muito é o remanejamento do jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia. tá Esse jogo isso. foi adiado. E, e o porquê do adiamento desse jogo? A CBF alega que, é, é, que, que os finalistas né, das competições da Comebol vão jogar nas terças-feiras anteriores, então teria que fazer remanejamento, tem gente que questiona por que esse jogo não foi para o dia 14, enfim, o fato é que o Atlético com esse remanejamento não deve jogar na data FIFA, né? porque tem jogadores internacionais que são convocados, estrangeiros, e vai jogar só nessa data que poderia encaixar outras partidas, inclusive. Muito confuso isso. Agora deve ter muito bastidor nessa fase agora, né, gente? Todo mundo se mexendo para marcar um jogo aqui, marca meu jogo ali. Isso é evidente. A CBF recebe todo mundo lá para ver reclamação até diário. Ah, isso é do jogo. Isso é do jogo, vai acabar acontecendo. Está muito chato esse negócio de reclamação o tempo todo, né? Reclamação de ingresso Nossa. reclamação disso, reclamação daquilo, sabe? Esse jogo mesmo de sábado, pouco se falou do jogo antes da partida. Só se falava de outros assuntos. E coloca o é, holofote para os cartolas, né? Isso é, isso é péssimo. Isso é pior do que o goleiro fazendo cedo concordo com você
0: senhores, então é isso hein? fechamos aqui o episódio 174 do podcast Posse de Bola, quero ainda é, agradecer aqui ao Raí, Raí Bezerra que falou que mandou um super chat a gente não leu, tô lendo pediu para colocar Dilminha brigando com Renato Gaúcho, que é um, um torcedor lá no, no estádio, Fluminense. que a gente já mostrou outro dia no Fluminense e o, o Emanuel e o Johan falando que você gostava do Domi, né, Mauro? É isso aí, você achava que o, Doni, o Domi que era bom, tá? porque por causa das suas críticas ao, ao, ao Renato.
1: É, Ficamos que por aqui. Não sabe nada
2: do que, do que eu penso minha opinião, tá mal informado. Vai procurar um pouquinho aí dos meus comentários antigos. Que mal, hein, mano? Muito bem.
0: Fechamos <risos> o episódio 174. O Domi não sabia montar
2: uma defesa. Agora, quando ele é chegou aqui, a gente fez o quê? Vai dar uma porrada no Domi e nem conhece o trabalho do cara? Vamos ver o trabalho do cara. O time produzia pra caramba, fazia, criava situações de gol, goleou o Corinthians de 5x1, era o dono né? É Mas a defesa era uma peneira. Aí, depois do jogo, o Domi achava que era normal, que ele treinava o ah. um espanhol de Barcelona. Não, ele treinava o Barcelona do Rio de Janeiro, que é o Flamengo, é o maior. Não é o espanhol, não é o Olaria. Não pode ficar tomando goleada. É um maluco desse que não pode treinar um time aqui no Brasil, um time grande, porque não tem noção nenhuma do que é. Por isso que ele foi embora. Agora, conhecimento, tudo até tinha, poderia até ser um bom técnico, mas achando que pode tomar de 5 a 0 lá na altitude, que está tudo bem, não funciona assim, para time nenhum. Nenhum time grande pode tomar a goleada e passar impunemente como se fosse uma coisa normal. E o Domi é isso. Agora, o cara Muito distorce. eu fico com raiva quando o Diego distorce que a gente fala, sabe? Isso me irrita profundamente. É o âmpago de sacanagem, vai lá, Juca, e lê essas mensagens. então não, tudo bem, âmparo, tô vendo tô, aqui. O tô, é,
0: é direito de resposta. É, o Gustavo Pena pergunta se hoje tem ratão de bronze não, ratão de bronze todas as sextas-feiras o Juca já está pensando aí o que vai ser o ratão de bronze da
1: próxima semana, dados não vai, faltam vai, é, vai ser difícil sempre. vai ser difícil que aquele grupo de gremistas, que não são torcedores, são apenas Mauro, <risos> um, policiais policiais com a camisa do Grêmio que desceram lá e fizeram aquela Isso. confusão são... vai ser difícil que eles não levem né? vamos ver se alguém consegue superar Em matéria de asneira. Vamos ver. A semana está só começando.
0: É isso aí. Fechamos então o episódio 174 do podcast Posse de Bola. A gente volta.
1: Oi. Sempre sempre tem também o pessoal do Bolsonaro batendo em jornalista, né? Ou ou, ou tendo que conversar com o garçom, porque não tinha nenhum chefe de Estado que queria conversar com ele, né? Isso é para irritar. irritar Candidatos
0: não faltam. Candidatos é. nunca faltam, né? No, no, Ei, no meu Deus do céu. Fechamos o episódio 174 do podcast Posse de Bola. Voltamos sexta-feira com tudo isso e com o Ratão de Bronze. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.